0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
1: Was hat das, was an Weihnachten passiert ist, mit meinem Leben heute zu tun? Das ist die Frage, der wir an diesem Advent nachgehen. Und wir wollen das ganz praktisch tun, indem wir experimentieren. Einmal ausprobieren, was passiert, wenn ich mich in meinem Alltag auf die Botschaft von dem Kind in der Krippe einlasse. Letzte Woche ging es um das Experiment Gott. Heute gehen wir einen Schritt weiter und ich lade dich ein, es mit mir zu wagen, heute diese Tür zu öffnen zum Experimentierraum Verletzlichkeit. An Weihnachten macht Gott sich nämlich verletzlich. Er wird ein Baby, er hat Hunger, er schreit, er macht in die Windeln. Was gibt es Bedürftigeres und Verletzlicheres als ein neugeborenes Baby? Ein Baby kann sich nicht selber ernähren, sich nicht selber schützen, sich nicht einmal emotional alleine versorgen. Es ist voll und ganz abhängig von der Fürsorge und der Zuwendung seiner Eltern. Als Gott Mensch wird, legt er sein Schicksal und das Schicksal der ganzen Menschheit in die Hände eines jungen Mannes und einer Teenagerin. Gott schafft nicht nur eine äußerst zerbrechliche und verletzliche Welt und überlasst sie dann sich selbst, sondern mit Jesus stellt Gott sich persönlich der ganzen Verletzbarkeit des menschlichen Lebens. Er lässt sich ein auf deine und meine Verletzlichkeit. Ich weiß nicht, was du getan hättest. Also wenn ich Gott wäre, ich hätte mit 30 gestartet. Oder wenigstens mit 17, wenn man schon mal so die gröbsten Pickel hinter sich hat. Aber Jesus nimmt keine Abkürzung. Er, er geht den ganzen Weg. Und er startet als Baby. Wenn der amerikanische Präsident nach Deutschland kommt, dann werden alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Ich erinnere mich, dass bei Obama sogar Gullideckel zugeschweißt wurden, damit ja nichts passiert. Als Gott Mensch wird, ist die Umgebung, in die er kommt, alles andere als ein sicherer Ort. Einer Hochschwangerin eine lange Reise zuzumuten, bedeutet enormen Stress und ein Risiko für Mutter und Kind. Eine Geburt selbst ist immer eine sensible Angelegenheit. Erst recht ohne Oberarzt, in einer unhygienischen Umgebung wie einem Stall. Und dann wird Jesus schon nach wenigen Monaten zum Flüchtling, weil der regierende König ihn umbringen lassen will. Und wie verwundbar und verletzlich ist man, wenn man sein Heimatland verlassen muss, weil man dort um sein Leben fürchten muss. Von Anfang an wird Jesus mit der ganzen Zerbrechlichkeit und Verletzbarkeit unseres menschlichen Lebens konfrontiert. Und das hört nicht auf, als er älter wird. Als Jesus vom Teufel in die Wüste geführt wird, hat er Hunger. Er ist erschöpft. Er wird versucht. Als sein Freund Lazarus stirbt, weint er. Als er in Gethsemane betet, kämpft er mit Angst. Und schließlich sehen wir seine ganze Verletzlichkeit, als er geschlagen wird, schmerzvolle Qualen erleidet und am Kreuz stirbt. Gott macht sich verletzlich. Er macht sich verwundbar, damit du und ich heil werden können. Was macht es mit dir, wenn du dir das anschaust? Gott macht sich für mich verletzlich. Eine Sache, die das mit mir macht, ist, es tröstet mich. Es ermutigt mich, weil Gott dadurch für mich nahbar wird. Er ist nicht weit weg, irgendwo im Himmel auf einer hohen Wolke und schaut peinlich darauf, dass er ja nicht die Macht und die Kontrolle verliert, sondern er ist ganz nah dran. Und er weiß ganz genau, was ich durchmache, weil er es selbst durchgemacht hat. Das ist etwas, das den Gott der Bibel von allen anderen Vorstellungen von Gott unterscheidet. Er kennt meine Ängste, meine Nöte und meine Kämpfe aus eigener Erfahrung. Er kann mitfühlen mit meiner Freude, mit meiner Trauer, mit meiner Wut, weil er genau weiß, wovon ich rede. Und weil es keinen Weg gibt, den er mich gehen lässt, den er nicht selber gegangen wäre und auf dem er mich nicht voranginge. Martin Luther hat gesagt, ich kenne keinen größeren Trost, der den Menschen gegeben wäre, als dass Christus ein Mensch wurde, der im Schoß der lieblichen Mutter spielt und an ihrer Brust liegt. Wem gibt es, den dieser Anblick nicht ergriffe und tröstete? Dass Gott sich verletzlich macht, ist etwas, was mich mit ihm verbindet. Das bewirkt Verletzlichkeit. Es schafft Verbindung und Vertrauen. Und es kann trösten und ermutigen. Wenn du an dein letztes Jahr zurückdenkst, in welchem Moment hast du dich besonders verletzlich gefühlt? Ein Moment bei mir war, als ich Ende Juni wegen einem Bandscheibenvorfall für zwei Wochen krankgeschrieben wurde. Als ich vom Arzt nach Hause fuhr, schossen mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Als erstes habe ich darüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich in den nächsten zwei Wochen die Taufpredigt halten sollte am See. Und es war mir total unangenehm, jetzt zu sagen, ey, das muss ich absagen. Und Matthias zu fragen, könntest du das übernehmen? Ich habe die Schmerzen gespürt in meinem Bein, die mich schon seit drei Wochen beschäftigt haben und manchmal kaum haben schlafen lassen. Und vor allem musste ich daran denken, dass ich mir mein Leben anders vorgestellt hatte, als mit 36 meinen ersten Bandscheibenvorfall zu haben. Ich habe mich gefragt, was ist da schiefgegangen, was habe ich falsch gemacht? Als ich vom Arzt nach Hause gekommen bin, bin ich erstmal oben ins Zimmer gegangen, habe mich auf mein Bett geschmissen und habe geweint. Mein Sohn hat das mitbekommen, hat die Familie zusammengetrommelt und dann sind alle ans Bett gekommen, haben sich um mich gestellt, haben mich in den Arm genommen, haben mich getröstet. Ich habe geweint vor ihnen, habe ihnen erzählt, was mich beschäftigt. Und so waren wir da zusammen. Und ich konnte und wollte in diesem Moment meine Verletzlichkeit nicht verstecken. Und das hat mich verbunden mit meinen Liebsten. Das kann passieren, wenn wir es zulassen, uns verletzlich zu zeigen, dass Verbundenheit entsteht, Nähe. Und gleichzeitig enthält die Verletzlichkeit Jesu auch einen Anspruch. Gott will, dass wir seinem Beispiel folgen und Verletzlichkeit in unserem Leben zulassen. An mehreren Stellen ist davon die Rede, dass Jesus das Leben gelebt hat, das wir uns als Vorbild, als Prototypos nehmen sollen für unser Leben. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist, heißt es im Petrusbrief. Und bei Philippa, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus ist das Vorbild, dem wir folgen sollen. Und das gilt auch in Bezug auf seine Verletzlichkeit. Oder wie ein römischer Bischof, es, ein katholischer Bischof es einmal formuliert hat: Mach's wie Gott, werde Mensch. Nun, was ist Verletzlichkeit? Verletzlichkeit hat ganz viel damit zu tun, mich zu zeigen, meine Masken, meine Rollen, die ich Spiele, meine seelischen Mauern, die ich um mich aufgebaut habe, ein Stück weit niederzulegen dem anderen einen Einblick zu geben in das, was sich in mir und meinem Herzen abspielt. Es geht darum, es zu wagen, mich mit meinem wahren Ich, mit meinen Gefühlen, meinen Bedürfnissen, meiner menschlichen Zerbrechlichkeit und Zerbrochenheit zu zeigen. Mich emotional zu öffnen, auch wenn ich damit das Risiko eingehe, vielleicht auch selbst verletzt zu werden. Genau das hat Gott an Weihnachten getan. Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns gezeigt. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Also in Jesus zeigt Gott uns sein Herz, sein Charakter, sein wahres Gesicht. Alles vor Jesus war nur ein Schatten, eine grobe Silhouette von Gott, so eine grobe Vorahnung. Doch das, was Jesus uns zeigt, wie er mit den Menschen umgeht in seiner Verletzlichkeit, das zeigt uns Gottes Charakter, wie er wirklich ist. Durch Jesus gewinnt unsere Vorstellung von Gott an Klarheit und an Schärfe. Also bei Verletzlichkeit geht es darum, mich zu zeigen, wie ich bin. Die Soziologin Brené Brown sagt, was Verletzlichkeit ausmacht, ist, Ungewissheit auszuhalten, risikobereit zu sein und emotionale Offenheit zu wagen. Um einen Menschen zu lieben, brauchen wir genau das. Wenn du einen Menschen lieben willst und du bist nicht in der Lage, Ungewissheit auszuhalten, wie er reagieren wird, wie sich eure Beziehung entwickeln wird, das Risiko einzugehen, dass du verletzt werden könntest, deine Gefühle zu zeigen und dich dem anderen, von dem anderen auch emotional berühren zu lassen, dann kannst du es auch gleich bleiben lassen. Denn wenn wir nicht bereit sind oder auch in der Lage sind, Verletzlichkeit zuzulassen, funktioniert das ganze Konzept von Liebe nicht. Viele Menschen meinen, Verletzlichkeit, sich verletzlich zu machen, bedeutet, schwach zu sein. Und das will ich nicht. Ich will nicht schwach sein oder sogar als Schwächling gelten. Ich will stark sein. Aber Verletzlichkeit und Schwäche sind nicht dasselbe. Im Gegenteil, es erfordert doch Stärke, mich meinen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen und mich trotzdem zu zeigen. Es erfordert Mut, meine Wände niederzureißen um mich anderen gegenüber zu öffnen. Es erfordert die Fähigkeit, mich anzunehmen, um mich dem anderen zuzumuten und mich verletzlich zeigen zu können. Verletzlichkeit zuzulassen kann sich ganz praktisch zeigen, in eine unpopuläre Meinung zu äußern, im Gottesdienst zu tanzen, um Hilfe zu bitten, Nein zu sagen. Für mich selber einzustehen, etwas Neues zu wagen, einen Text oder ein Kunstwerk zu entwerfen, ohne zu wissen, wie man darauf reagiert, sich zu verlieben, als erster zu sagen, ich liebe dich, ohne zu wissen, ob die Liebe erwidert wird, meinen Ehepartner zum Sex zu verführen. Für mich und meine Freunde einzustehen, wenn uns jemand kritisiert oder tratscht. In der Öffentlichkeit Sport zu machen, wenn ich nicht in Form bin. Zuzugeben, dass ich Angst habe. Verantwortung zu übernehmen. Um Verzeihung zu bitten. Vertrauen zu haben. Ist das Schwäche? Ist es Schwäche, Ungewissheit auszuhalten, risikobereit zu sein und meine Gefühle zu zeigen? Nein. Sondern im Gegenteil, es erfordert Stärke und Mut, Verletzlichkeit zulassen zu können. Wenn Jesus sich verletzlich macht, steht dahinter eine unglaubliche Stärke. Und wir müssen uns umgekehrt fragen, ist es nicht eigentlich Schwäche, wenn wir nicht in der Lage sind, uns auch mal verletzlich zu zeigen. Es gibt noch einen zweiten Irrtum, was eine gesunde Art von Verletzlichkeit nämlich auch nicht ist, ist, Privates zur Schau zu stellen. Ich muss nicht jedem bei jeder Gelegenheit alles von mir preisgeben. Ich weiß nicht, ob ich das kennt, ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass ich einer Person das erste oder zweite Mal begegnet bin und ich habe ihr ziemlich schnell etwas sehr Persönliches, Tiefes von ihr erzählt. Und es gab Menschen, die konnten damit umgehen, aber bei anderen habe ich gespürt, sie sind erstmal einen Schritt zurückgegangen von mir. Es war, als hätte ich sie mit einem Flutlicht direkt ins Gesicht geblendet. Und manchmal habe ich das im Nachhinein bereut. Und habe gedacht, vielleicht warst du dieses Mal zu schnell zu offen. Eine gesunde Art von Verletzlichkeit hat nichts mit Seelenstriptease zu tun. Mit hemmungsloser Offenheit oder damit, dass ich endlich mal meinen seelischen Müll irgendwo abladen kann. Verletzlichkeit ohne Grenzen führt zu Entfremdung, Misstrauen und innerem Rückzug. Also genau dem Gegenteil, worauf ich hoffe, wenn ich mich verletzlich mache. Ein schamloses Zuschaustellen meiner intimsten Geheimnisse ist eigentlich eine Methode, mit der wir versuchen, uns vor echter Verletzlichkeit zu schützen. Man kann nämlich Verletzlichkeit auch benutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen oder mein Ego ins Licht zu stellen. Es gibt gesunde Grenzen, ein gesundes Schamgefühl. Ja, Verletzlichkeit bedeutet immer, ein Risiko einzugehen. Doch in aller Regel beruht Verletzlichkeit auf Gegenseitigkeit und setzt Vertrauen voraus. Verletzlichkeit zuzulassen bedeutet, unsere Gefühle und Erfahrungen Menschen anzuvertrauen, denen wir zutrauen, die Last meiner Geschichte tragen zu können. Verletzlichkeit braucht einen Rahmen der Vertraulichkeit. Und wenn der nicht gegeben ist und das Risiko sehr hoch ist, dass meine Verletzlichkeit missbraucht wird, um mich zu verletzen, dann ist es manchmal Weise, mich nicht verletzlich zu machen, um mich zu schützen. Wir müssen und wir dürfen also abwägen, wo ist es notwendig und wichtig, mich zu schützen, und wo ist es wichtig und wo kann und darf ich es wagen, die eigene Verwundbarkeit zu riskieren? Bei diesem Abwägen kann es uns helfen, unsere Motive zu prüfen. Warum möchte ich mich mitteilen? Auf welches Ergebnis hoffe ich damit? Und passt die Tiefe dessen, was ich preisgebe, zu dem Status unserer Beziehung? Nun gibt es eine wichtige Voraussetzung, um Verletzlichkeit zulassen zu können. Die Sozialforscherin Brown ist bei ihren Untersuchungen darauf gestoßen, dass sich grob zwei Gruppen von Menschen unterscheiden lassen. Es gibt auf der einen Seite Menschen, die sich wertvoll und geliebt fühlen, die ein mehr oder weniger starkes Verbundenheitsgefühl haben und ihr Leben als erfüllt empfinden. Und zum anderen gibt es Menschen, die ständig um Liebe und Verbundenheit kämpfen und die sich immer fragen, ob sie genug sind. Und da hat Brown sich gefragt, was unterscheidet eigentlich diese beiden Gruppen von Menschen voneinander? Und sie hat herausgefunden, die Menschen, die ein starkes Gefühl der Liebe und Zugehörigkeit haben, die glauben, dass sie die Liebe und Zugehörigkeit wert sind. Und das Zweite, was sie gemeinsam haben, ist, sie nehmen ihre Verletzlichkeit an. Sie haben schlichtlich den Mut, unvollkommen zu sein. Und sehen Verletzlichkeit als etwas Notwendiges, das zum Leben dazugehört. Was wir brauchen, um Verletzlichkeit zulassen zu können, ist, dass wir uns mit unserer eigenen Verletzbarkeit versöhnen. Dass wir der Liebe Gottes zu uns, angesichts unserer Grenzen, unserer Schwächen und Fehler, tatsächlich vertrauen und ihr Glauben. Wie Paulus, der von sich sagen kann, ich fühlte mich schwach. Ich war ängstlich und unsicher, als ich zu euch sprach. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus hat seine Identität in Jesus Christus gefunden. Und er kann deswegen sehr natürlich und entspannt von seiner Schwachheit und Verletzlichkeit reden. Warum lohnt es sich, Verletzlichkeit zu wagen? Tobias Schuffenhauer leitet hier in der Gemeinde ein Lobpreisteam und er gibt uns einen Einblick, wie er Verletzlichkeit erlebt.
0: Hi, ich bin's, Tobias. Viele kennen mich ja wahrscheinlich von der Bühne aus. Und viele denken wahrscheinlich auch, ich bin sehr selbstbewusst und sehr stark irgendwie von meinem Charakter. Was viele nicht wissen, ist, dass ich auch sehr viele Selbstzweifel mit mir rumtrage und sehr große Zweifel habe, was das Thema angenommen sein angeht, geliebt, ange, geliebt sein angeht. Und das macht mir schon auch immer sehr viel zu schaffen. Und ich hatte eine Zeit tatsächlich, wo ich auch von der Arbeit her komplett mal ein halbes Jahr raus bin, weil ich es nicht mehr irgendwie zusammengekriegt habe. Ne, dieses nach außen hin Stärke demonstrieren und zeigen und innerlich aber eigentlich komplett was anderes fühlen. Und ähm, da habe ich gelernt, mir irgendwie so einen Schutzwall aufzubauen, so eine Mauer um mich herum zu ziehen, um meine Gefühle und das, was irgendwie ganz tief drin ist, irgendwie auch nicht mehr nach außen zu tragen. Und jetzt in diesem Jahr ist mir irgendwie bewusst geworden, was für ein Segen da drin liegt, sich auch verletzlich zu zeigen. Gerade auch seinen engsten Freunden oder Partnern gegenüber und ähm, was da für coole Sachen daraus entstehen können, wenn man sich das irgendwie ja eingesteht, dass man nicht immer der Starke sein muss. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen auch wie so Schnee. Ja, es ist ja auch von der Form her total zerbrechlich und äh, geht schnell wieder weg, ist schnell geschmolzen. Aber wenn man zusammensteht und sich verletzlich zeigt und ähm, ja, zu, zusammen dieses Vertrauen miteinander aufbauen kann, dann entstehen daraus richtig coole Formen und man sieht es vielleicht auch hier, was daraus entstehen kann, welches Licht und welche Schönheit da drin liegt.
1: Das ist die Schönheit, die entstehen kann, wenn wir uns verletzlich machen. Es lohnt sich, Verletzlichkeit zu wagen, weil indem wir uns verletzlich machen und unsere wahren Gefühle und Bedürfnisse zeigen, ermöglichen wir es anderen Menschen, uns besser kennenzulernen und eine tiefere Verbindung herzustellen. Verletzlichkeit ist der Schlüssel zu echter Verbundenheit. Verletzlichkeit ermöglicht uns die Möglichkeit, gibt uns die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, aus Fehlern zu lernen und zu wachsen. Indem wir uns erlauben, uns zu irren und uns selbst geben, über ehrlich zu sein, können wir unsere Schwächen erkennen, sie akzeptieren und daran arbeiten. Also Verletzlichkeit ist ein Schlüssel für persönliches Wachstum. Und dass andere durch uns geistlich geprägt werden, entsteht in der Regel nicht dort wo sie von unseren Stärken beeindruckt sind. Geistliche Prägung geschieht vor allem da, wo ich anderen an meiner Geschichte mit Gott Anteil gebe. Menschen werden ermutigt und aufgebaut, wenn wir ihnen einen ehrlichen Einblick geben in unsere Kämpfe, Fragen und Herausforderungen und wie wir darin Gott erleben. Paulus bringt es so auf den Punkt wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Was kann es konkret bedeuten, uns Jesus zum Vorbild zu nehmen und eine gesunde Art von Verletzlichkeit zuzulassen? Vielleicht ist dein nächster Schritt zur Verletzlichkeit, in diesen Experimentierraum Verletzlichkeit zu betreten, deine Schwächen und Begrenzungen anzunehmen. Sie zu akzeptieren als ein Teil von dir und deinem Leben. Aufzuhören aus einem Gefühl des nicht genugseins um Liebe und Verbundenheit zu kämpfen. Mich zu meinen Fehlern und dem Versagen in der Vergangenheit zu stellen und ein inneres Ja dazu zu finden, dass ich aus Gottes Gnade bin, was ich bin. Vielleicht ist dein nächster Schritt zur Verletzlichkeit auch, in einem geschützten Raum über deine Gefühle zu reden. Deinem Freund, deinem Ehepartner, in deiner Kleingruppe einmal offen zu sagen, was dich traurig macht, worüber du dich wahnsinnig freust oder wofür du Angst hast. Vielleicht erzählst du ja in der nächsten Woche einmal einer vertrauten Person von deinen größ drei größten Ängsten in deinem Leben. Vielleicht ist dein nächster Schritt im Experimentieren Verletzlichkeit auch, jemandem deine Bedürfnisse zuzumuten. Das ist so eine Sache, mit der ich mich oft schwer tue. Meine Frau zu bitten, du kannst du mal für eine Stunde in den nächsten 24 Stunden die Kinder nehmen, damit ich mich mal um mich und meine Bedürfnisse kümmern kann. Das ist für mich ein Übungsfeld und vielleicht ist es auch für dich ein Übungsfeld, jemanden anderen um Hilfe zu bitten, damit deine Seele ein Stück aufatmen kann. Verletzlichkeit. vielleicht ist dein nächster Schritt im Experimentieren auf Verletzlichkeit auch eine deiner Gefährdungen ans Licht zu bringen Gefährdungen sind mehr als Fehler und Grenzen sie haben zu tun mit den ernsthaften Formen unserer Unreife sie gehören zu den problematischen Zügen unserer Persönlichkeit es geht um unverarbeitete Enttäuschungen Verbitterungen, schlechte Gewohnheiten auch als ernste Christen werden wir unsere, nicht alle unsere Gefährdungen schnell los. Aber eins können und dürfen wir damit tun: Mit ihnen nicht alleine bleiben, ihnen nicht erlauben, dass sie uns bestimmen, sondern sie in sich Schranken weisen, indem wir sie ans Licht bringen, im Gespräch mit einem Freund, einem Mentor, einem Seelsorger. Bist du bereit, deine Tür? zu deinem Experimentierraum Verletzlichkeit zu öffnen? Was ist dein persönliches Experiment Verletzlichkeit? Wo möchtest du vielleicht in der nächsten Woche einen Schritt wagen, um Verletzlichkeit zuzulassen? Auf den Plätzen liegen so ein Kärtchen aus, Kärtchen aus mit der Aufschrift Experiment Verletzlichkeit. Und ihr seid jetzt eingeladen, auf der Rückseite findet ihr eine Frage. Wo möchte ich mich bewusst verletzlich machen? Und ihr dürft jetzt euren Stift nehmen, dürft mal einen Moment drüber nachdenken und überlegen, was ist dein nächster Schritt? Wo möchtest du von Jesus lernen an Weihnachten, um dich verletzlich machen? Und ihr dürft ihn dann aufschreiben und notieren. Danke, dass wir das an Weihnachten sehen dürfen, wie du den ganzen Weg gegangen bist, wie du unten angefangen hast als Baby in einer Krippe, weil du, weil wir dir so viel wert sind. Und Herr, bitte hilf uns, von deiner Art, dich verletzlich zu machen, zu lernen. Herr, wir sind nicht wie du, wir sind nicht Gott, aber wir sind Menschen. Und trotzdem können wir von dir lernen, wie wir Verletzlichkeit in unserem Leben auf eine gesunde Art zulassen können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dazu den Mut schenkst, auch etwas zu wagen, einen Schritt zu gehen aus unserer Komfortzone heraus, in einem geschützten Rahmen unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse mitzuteilen, mutig zu sein, risikobereit zu leben, Herr, weil da drin liegt so viel an Qualität, darin liegt so viel was du dir wünschst von unser Leben, dass wir nicht immer nur den Starken markieren, sondern dass wir es zulassen, Mensch zu sein, so wie du Mensch geworden bist. Herr bitte, schenke uns den Mut, das zu
0: wagen. Amen.